0: שלום לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לדיון מומחים של המכון למחקרי ביטחון לאומי בעקבות האיומים האחרונים של חיזבאללה על ישראל. בהצהרותיו האחרונות נסראללה מציב אולטימטום אם ישראל תתחיל בחודש ספטמבר לבצע את הקידוח באסדת הגז כריש שנמצאת כשבעים קילומטרים מערב מחיפה, בתוך הים התיכון, אזי הוא מאיים לפעול ולמנוע את הקידוח הזה אם לבנון לא תקבל עד אז את זכויותיה, במילים אחרות המשא ומתן הימי על סימון הגבול וכמובן על חלוקת האזורים שבהם אפשר להפיק גז בים התיכון יסתיים וגם לבנון תוכל להתחיל בעבודות הקידוח שלה. אנחנו מנסים עכשיו להבין האם האיומים האחרונים של נסראללה עלולים לגרור את חיזבאללה וישראל לעימות נוסף שלא היה כמותו מאז 2006 וזאת בעקבות ההצהרות שלו לפיהן המלחמה היא אופציה גם אם הוא לא מעוניין בה, וכי לא רק אסדת הגז קריש, אלא גם כל אסדות הגז של ישראל בים התיכון, כשם שכל המטרות היבשתיות של ישראל, נמצאות בטווח הטילים המדויקים של חיזבאללה. ואף יותר מכך, הוא אומר, אם תתפתח מלחמה בין ישראל לחיזבאללה, היא עלולה להוביל למלחמה אזורית, כשיצטרפו אליה צדדים נוספים. על כל זאת ועוד, המשמעויות, הרקע, הסיבות, וכמובן הערכת המצב העדכנית של המכון. אנחנו מארחים כאן את פאנל המומחים שלנו. מנהל המכון, האלוף במילואים תמיר היימן, לשעבר ראש אמ"ן. החוקרת הבכירה, אורנה מזרחי, מומחית ללבנון. וראש התוכנית לחקר טרור ולוחמה בעצימות נמוכה, ירם שווייצר. שלום רב לכולכם. תודה. אני רוצה להתחיל בשאלה שהיא כמובן מתבקשת על רקע הנסיבות, איך זה שדווקא עכשיו החלטנו לקיים דיון כזה, הנושא הזה הרי מתפתח במשך חודשים ואנחנו נשמע על כך, מה הדחיפות, מדוע דווקא עכשיו?
1: נכון, תודה רונן, המציאות שאנחנו מצויים בפניה בחודש הקרוב, חודש אוגוסט, היא מציאות נפיצה ביותר מאחר וישנה סבירות מסוימת שתהליך אירועים לו לא יתרחש עלול להביא למלחמה אזורית בחודש ספטמבר. אני רוצה להרגיע, זה לא אה, דבר מוחלט ויש כמובן דרכים להימנע מכך, אבל ההתנהלות בחודשים הקרובים ובעיקר בחודש אוגוסט היא מאוד מאוד חשובה בניהול הדיאלוג נקרא לזה הדיאלוג המבצעי מול חיזבאללה. הסיבה שאנחנו מתכנסים פה עכשיו היא ההבנה שלי, אני חושב שלא רק שלי, שנסראללה וארגון חיזבאללה מחויב לסוג של מערכה, על, שהיא בעיקר מערכה תודעתית, אבל יש לה גם ביטויים שיכולים להיות קינטיים, על עניין נושא האנרגיה שהוא מאוד מאוד משפיע גם בתוך לבנון אה, גופא. והמועד שנקבע, אותו מועד של הפקת הגז, כי אני מניח וקצת מתקן, הקידוח כריש הסתיים, כבר ביצענו את כל התהליכים הנדרשים, והאסדה שהצטרפה עכשיו היא אסדת הפקת גז, יש איזשהו מועד מסוים. אז אנחנו לא בדרך דטרמיניסטית לכיוון מערכה, אבל הבנת המציאות המורכבת שבה אנחנו מצויים כרגע, כולל המלצות למדיניות, זה דבר מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שזה אחד מהתפקידים של המכון, ואני מאמין שאנחנו ננתח את הסוגיה הזאת בצורה טיפה יותר מעמיקה ונרחבת, שתאפשר גם לקהל וגם למקבלי ההחלטות להתנהל נכון בחודש
0: הקרוב. כן. יורם, על הרצף של האירועים שהתרחשו בתקופה האחרונה, אני רוצה לשאול אותך, מה הרציונל שגורם לנסראללה לאיים עלינו ככה, ובעצם איך אתה מנתח את המצב מנקודת מבטו?
2: אז קודם כל בואו נגדר את האירוע. האירוע מבחינתו התחיל באוקטובר, שנה שעברה, ביום הולדתו של הנביא מוחמד. נסראללה משגר איום לישראל לקראת האפשרות שהיא תקדח בעתיד גז בלי שהיא משתפת את לבנון. ושום דבר לא קורה. ואז מגיעה בחמישי ביוני אותה אה, אסדה של, אה, של חברת אה, אנרגיאן. <מח> מבחינתו יש הסלמה באירוע ולכן הוא נושא נאום. כמה ימים, ארבעה ימים אחרי זה, בתשיעי לחודש, נושא נאום שבו הוא מתחיל במסכת מתגלגלת של איומים. אחרי זה הוא שולח כטב"ם בסוף החודש, לא מקבל את תשומת הלב, ואז הוא שולח את שלושת הכטב"מים, שמקבלים את תשומת הלב שהוא רוצה, הוא גם טוען שהוא קיווה שיגלו את זה כי היה שקט מדי. ואז, בעקבות התהליך הזה, וישראל לא מגיבה, אלא בנאומים, בהתייחסויות, בנסיעה של ראש הממשלה, בעצם אנחנו מגיעים לנאום... לנאום נוסף שלו בשלוש עשרה ביולי ואז לרעיון האחרון שהוא עושה עם חביבו המראיין שהוא אוהב להתראיין אצלו ואז במתק שפתיים הוא מתחיל לתת את התזה של הדברים העיקריים הוא חוזר בעצם על הדברים העיקריים שהוא הביע בנאומים האחרונים. ומהם הדברים האלה? הוא בעצם מגדר את, משוואת, את המשוואה הנוכחית כי נסראללה הוא איש של משוואות זה עוזר לו לבהירות אסטרטגית עבור הקהל שלו וגם עבור ישראל הוא מגדר בעצם את המשוואה סביב הנושא הכלכלי, סביב נושא המים הכלכליים. הוא לוקח נושא שבעיניו הוא בקונסנזוס לבנוני, הוא בקונסנזוס לגבי העניין עצמו, לא לגבי הדרך של נסראללה, ועל העניין הזה הוא רוכב ומתחיל בעצם להציג, לחזור על שורה של דברים שמעסיקים אותו. צריך להבין שהנאומים של נסראללה הם גם כלי תעמולה המרכזי מבחינתו וגם ביטוי להלך רוח ולדברים שחשובים לו. אתה מבין מה חשוב לו ואיך הוא רואה דברים. אז הוא קודם כל שם את הנושא הכלכלי של הגז. הוא אומר, זה בעצם נושא שהוא בקונסנזוס בחברה הלבנונית. הוא נושא קריטי לעתיד לבנון. זה משאב כלכלי שהוא לבנון, והוא בעצם הדרך של לבנון לצאת מהמשבר הכלכלי הדרמטי שהיא נמצאת בו. ולכן הוא מזהיר את ישראל שלא תיגע בנושא הזה ותשמור על הזכויות של לבנון ולא תקדח ותפר אותם עד שיש הסכם. זאת הנקודה הראשונה. נקודה שנייה, הוא מדבר בעצם על המועמרה, תפיסת המזימה האמריקאית-ישראלית שרוצה לקחת את הגז על רקע משבר הגז ולייצא אותו בלי שלבנון מקבלת את החלקים שלה, בלי שהיא שומרת על החלק שבראייתו הוא שלה. משמה הוא עובר באחד מהמופעים מה, מה האלה שהציינו קודם, הוא מדבר בעצם על חולשת לבנון. הוא מדבר על לבנון שהיא חלשה, ולכן הוא בונה את הטיעון שנסראללה, חיזבאללה, עם הנשק האקסקלוסיבי שלו, שיש עליו הרבה ביקורת ומנסים כולם להוציא את זה ממנו, הוא אומר, נותן הצדקה. למה בעצם הוא שוב מוכיח למה יש הצדקה לנשק הלבנוני? הנשק של חיזבאללה כדי להגן על לבנון, הוא בעצמו פטריוט לבנוני, הוא מגן לבנון, הוא חוזר על התזה הזאת ומנצל את ההזדמנות. אחרי זה הוא מדבר בעצם על הציר, הוא שחקן צירי, נסראללה רוצה לבסס את עצמו כשחקן ציר, הוא ראש החץ של הציר, איזה ציר? ציר של ההתנגדות. עכשיו ההתנגדות היא לא ההתנגדות השיעית, היא התנגדות שכוללת בתוכה הציר הרבה יותר רחב, של שחקנים שמעורבים ומשודרים עליהם המסרים. יש את איראן, יש את סוריה, יש את המיליציות הסוריות, יש את המיליציות העיראקיות ויש את המיליציות התימניות. וכמובן מאחורי העץ מסתתרים הפלסטינים, פלס... הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני שהוא סמוך על שולחנה של איראן, ויש את חמאס שהוא פוסע בין הסעיפים אבל עם נטיות לאחרונה ועם תנועת מלקחיים סביב ישראל. לכן גם האלמנט הזה הוא מזכיר אותו. בסופו של דבר איראן כמובן שותפה לעסק, אני ניתן לעצמי שאני אדבר על זה אחרי זה. מבחינת נסראללה בפרשנות שלו, כפי שאני מבין אותה, על האירוע, הוא אומר, יש פה משבר גז עולמי, יש עניין גדול פה ב- בסחורה שממוצעת על זה, יש את ארצות הברית שהיא מבחינתו נסיגה, ב- ב- מעצמה בנסיגה, יש לה נשיא, הוא לא משתמש באחד המופעים שלו, בנאום ה-13 הוא מדבר על, על ביידן כנשיא זקן. שהוא בבואה של ארצות הברית הנחלשת והמזדקנת, שנסוגה מהמזרח התיכון. הוא מבין את ישראל, הוא מבין שישראל נמצאת ערב בחירות, הוא מבין שישראל, ככה הוא אמר כבר בעבר, היא חלשה, היא מפולגת, היא מסוכסכת, ולכן ביידן לא רוצה מלחמה, וישראל לא רוצה מלחמה. ואז יש את האלמנט הצירי, והוא אומר, המלחמה הזאת לא תישאר מוגבלת כנראה, אם תפרוץ, הוא לא רוצה מלחמה. אם תפרוץ, היא לא תישאר מוגבלת פה לאזור. יש פה הרבה שחקנים, הוא מנופף בעניין הזה, והנקודה האחרונה זה אותו קיר שרץ לעברו, הוא נמצא תחת לחץ זמן. הקיר של התשיעי בספטמבר רץ אל לבנון, אל חיזבאללה, ולכן הוא לקח ולקח שעון חול, הפך אותו ושם אותו עכשיו על השולחן, והוא אומר, לא תהיה התעלמות, אם יהיה עד ספטמבר משהו, אנחנו נגיב.
0: בכל מה שאתה אומר, ההצהרות של נסראללה, השימוש שלו בכל מיני אזכורים, של נושאים שחשובים לו, שקושרים אותו לגורמים נוספים באזור, כל זה, אורנה, מרחף מעל המשא ומתן שמתנהל. אנחנו מבינים בשבועות האחרונים בקצב מואץ, הכל ביחס למה שהיה קודם לכן, באמצעות מתווך אמריקני, בין ישראל למדינת לבנון, בניסיון לפתור את המחלוקת על הגבול הימי, שהיא שורש הסכסוך שלתוכו מתפרץ, הייתי אומר, נסראללה.
3: טוב, אז אני אלך קצת אחורה ואני רוצה ככה די בקצרה כדי לא להעלות את הצופים, לעמוד על עבדי הדרך המרכזיות בסכסוך הזה. זה כמובן התחיל עם הגילויים של הגז בים התיכון, ואז התחילו המדינות של האזור, כל אחת לסמן את הגבול של המים הכלכליים שלה, את האי שלה. היו מגעים בין קפריסין לישראל, היו מגעים בין קפריסין ללבנון, ובין eh, לבנון לישראל אין שום קשר, אין שום קשרים, ולכן כל אחת סימנה את הגבול מבחינתה, וגם בהתייחס להסכמים שלה עם קפריסין. ו, ו, והפקידה אותה, את הגבול שהיא רואה באום. עכשיו, מה שנוסר, נוסר איזשהו פער, פער של 860 קילומטר מרובע בין הקו של לבנון סימנה, שהוא היה יותר דרומי לכיוון ישראל, לבין הקו של ישראל סימנה, שהוא יותר צפוני לכיוון אה, לבנון, וזה סלע המחלוקת. Uh, היו ניסיונות לאורך כל השנים לנסות ו, uh, uh, ולתווך כדי לפתור את העניין מתוך עניין של שתי המדינות בסופו של דבר, גם בלבנון וגם בישראל, כדי שאפשר יהיה uh, לקדם את הקידוחים האלה. הניסיון המרכזי היה של הוף ב-2010-2012, uh, שאפילו הגיע לכדי הצעת פשרה. שישראל קיבלה אותה, למרות שהיא נתנה יותר ללבנון באחוזים באותו שטח של 260 קילומטר מערבה, לבנון לא, לא uh, קיבלה את ההצעה. Uh, והוויכוח אה, נשאר על כנו. היו עוד ניסיונות בדרך שאני לא אפרט, ואז אנחנו מגיעים ל-2020, סוף 2020, שהיה איזשהו מהלך הרבה יותר משמעותי של ניסיון, גם בעקבות המצב הפנימי בלבנון, של ניסיון אה, ל- לקיים שיחות יותר משמעותיות בין שני משלחות, נפגשו בין עקורה וכולי, אבל אז קרה משהו אה, יחסית מפתיע. שהלבנונים פתאום באו והציעו עמדה חדשה, שלא מעוגנת בשום דבר, שאין לה שום בסיס, שלקחה עוד איזה 1400 ומשהו קילומטר מרובע, ואמרה, זה שלי. ובעמדה הזאת, זה כלל גם איזשהו חלק קטן מתוך כריש. עכשיו, חשוב לי לציין, לפי העמדות הרשמיות, המופקדות באו"ם וכולי, כריש נמצא במים הטריטוריאליים של ישראל, באיזי של ישראל. אין שום, רק הטענה הזו, שאחר כך גם לבנון חזרה בה ממנה, נשארה ככה מרחפת באוויר, אבל הלבנונים חזרו מהטענה הזאת, היא לא מאורגנת בשום מקום, אבל לנסראללה היה מאוד קל לקחת את הנושא הזה, לנפנף בו ולהגיד, יש לנו גם חלק בכריש, ובשום מקרה, והתחיל לייצר את אותה משוואה של כריש מול הקידוחים בלבנון, כדי לייצר באמת את אותו... את, את, את אותה דינמיקה של הצורך הדחוף לפתור את הבעיה בהקשר הלבנוני לפני שפותרים את ה... לפני שבכלל ישראל מתחילה בקידוחים בכריש. בקרי... מה מנע לאורך כל השנים, בחצי משפט, מה מנע לאורך כל השנים מלבנון להגיע לאיזושהי הסכמה בעניין הזה? אז שני דברים עיקריים, האחד זה חוסר התפקוד המוחלט של המערכת הלבנונית וחוסר היכולת לקבל החלטות, וכמובן הבחישה של נסראללה שכל מה שמריח נורמליזציה מבחינתו שיש בו איזשהו קשר לישראל הוא בעייתי ולכן הוא לא היה מוכן ללכת לקראת זה. אבל בלכת עכשיו בלכת עמדתו זאת. היא
0: שהמשא ומתן דווקא יכול להתקדם, רק שיש לו תנאים משלו.
3: יש לו תנאים משלו שהם די דומים לתנאים של ההנהגה הלבנונית. ואני חושבת שמה ש... אם אתה שואל אותי מה בעצם המטרה של נסראללה בהקשר של הגז, אח Rouen, אחר כך אמורה נפרוס כל מיני תדברו על השכבות האחרות. בהקשר של הגז, מה שהוא רוצה, שתהיה איזושהי הסכמה, שמצד אחד היא לא תריח בשום פנים ואופן כנורמליזציה, ויכול להיות שהכוונה היא שלא יהיה איזשהו סימון מוגדר של גבול בין ישראל ללבנון, כי סימון של גבול זה אתה מכיר בצד השני, יש לך איזשהם קשרים עם הצד השני, הוא לא רוצה את זה. הוא רוצה שיגיעו למצב שיש איזשהם ערבויות ללבנון, שיאפשרו לה להתחיל ולקדם מול החברות הבינלאומיות את הסוגיה של הקידוחים. אני רוצה לציין שבלבנון שב- עוד לא חיפשו אפילו, זאת אומרת, הנושא הוא ממש בחיתוליו, החברות הבינלאומיות נרתעות מזה בגלל, בגלל הסכסוך עם ישראל. הוא רוצה להגיע לשינוי במצב הזה, ולייצר איזשהו שינוי שבו אם ישראל קודחת, אז תהיה גם תנועה של חברות בינלאומיות בצד הלבנוני ויתחילו לפעול גם שם בלי שזה מריח דורמליזציה. זה הנוסחה שהוא שואף אליה. אני
1: רק רוצה לבסס את המסד העובדתי של הדיון בטרם נעסוק בעניינים אסטרטגיים ולהשלים את מה שנאמר פה בצדק על ידי אורנה. וכדי לעשות את העסק נורא נורא פשוט, ישנם שני מאגרים גדולים. אחד נקרא לו מאגר קאנה והשני נקרא לו מאגר כריש. מאגר כריש, כפי שנאמר, נמצא דרומה משטח המחלוקת הראשוני לחלוטין בתוך המים הטריטוריאליים של ישראל. הקו החדש, שאני אקרא לו בשפה הלא כן, לא מתקדמת, ההזוי, שהוצג על ידי ממשלת לבנון ונדחה מיד אחרי שהוצג, הוא כן איכשהו נוגע בקו קריש. אבל צריך להגיד, הקו הזה שמכונה קו 29, אין לו שום היגיון קרטוגרפי, אין לו שום חוקיות במימושו. וזה מקובל לחלוטין על ידי כולם. מאגר קאנה, המאגר השני, אכן נמצא שחלקו בתוך שטח המחלוקת. אבל זה מדובר על אותו שטח מחלוקת שדיברה על אבורנה, הצפוני יותר, לא קשור לחלק הדרומי. כלומר, הבסיס לטיעון על כריש נעדר כל איזשהו היגיון קרטוגרפי, אני מקווה שזה
0: הובהר. ברור ביותר, ועכשיו אני רוצה... רק משפט
3: כן. על, ה... על uh, המסע האחרון של אוכשטיין. באמת... המתווך מפ... האמריקאי, המתווך האמריקאי, יועץ אנרגיה במחמד, uh, uh, יורם תיאר יפה את ההשתלשלות מבחינה כרונולוגית, מה שקרה שהגעת האסדה ביוני והכרזה של ישראל שבספטמבר מתחילים uh, להפיק יצרה לחץ מאוד גדול אצל, ה... אצל הלבנונים, והם קראו לאוכשטיין. הם קראו לאוכשטיין להגיע, ואפילו הציעו איזושהי הצעת פשרה, והתחושה היא שמשהו מתבשל, ויש איזושהי נוכלות, והגענו לאיזושהי נקודה שבה יש סיכוי יותר מאי פעם שנגיע לאיזושהי אה, הסכמה אה, בין ישראל אה, ללבנון. אה, זה דוסקס במהלך הביקור של ביידן, ואוכשטיין עומד להגיע גם בימים הקרובים שוב לביירות, ויש תחושה שיש פה איזשהו מהלך שיכול להיות שהלחצים מכל הכיוונים אולי יובילו להשלמה של עוד ש- לפני ש- ספטמבר. באופק
0: האיום של נסראללה שמכוון לעבר ספטמבר, בעצם אפשר לומר הספירה לאחור כבר החלה. עכשיו אני רוצה ברשותכם לפרוס את הדיון שלנו לכמה שכבות או ממדים של ניתוח, שאתם כמובן תציגו את עמדותיכם לגביהם. קודם כל אנחנו נדבר על הרובד הפנימי בלבנון כי הוא הרי הייתי אומר התשתית הכלכלית גם דמוגרפית שמעיקה על המדינה עצמה, מעיקה גם על חיזבאללה. נעבור משם למימד האווירי, הסוגיה של העימות האווירי בין חיזבאללה לישראל לרבות השיגור של הכטב"מים של חיזבאללה לעבר אסדת הגז ולא רק לשם ונסיים את החלק הזה בדיון במימד האזורי, המעורבות האיראנית, האפשרות שתתפתח גם מלחמה אזורית אם חלילה וכאשר תפרוץ מלחמה בין ישראל לחיזבאללה, אבל נתחיל כאמור בענייני פנים לבנון. אז האם ובאיזה אופן משפיע המצב הפנימי בלבנון, בדגש על המצב הכלכלי, על השיקולים של חיזבאללה? ואיך בכלל הגענו למצב הזה ש... דוחק בארגון?
3: לי אין ספק שמרכיב מאוד מרכזי בשיקולים של חיזבאללה ושמהווה את הגורם המניע של ההתנהלות שלו בחודשים האחרונים ואולי אפילו מעבר לזה זה ההתפתחויות הפנימיות בלבנון. עכשיו יש שתי התפתחויות פנימיות שנוגעות לחיזבאללה שהן חשובות ושצריך להכיר אותן. אחת נוגעת באמת למצב הקטסטרופלי מבחינה כלכלית שיש אפילו חלק בתוך המערכת הלבנונית שמייחסים את זה באופן ישיר או עקיף לחיזבאללה ולנסראללה וכולי. המרכיב השני זה השינוי שחל ביחס לחיזבאללה בתוך המערכת הלבנונית. זה לא איזושהי מגמה גורפת, אבל אנחנו רואים סימנים להתרחמות של הביקורת כלפי חיזבאללה בתוך לבנון. ביקורת בעיקר על החזקת הכוח העצמאי והצורך להכפיף אותו למדינה, על הקשר שלו, הקשר ההדוק שלו לאיראן וכעושה דברה של איראן. והביטוי המרכזי שראינו לזה, זה איכשהו גם בהיחלשות של המחנה שלו בתוך, בפרלמנט, בעקבות הבחירות שהיו שם ב-15 אה, למאי. הם עדיין דומיננטיים, הם עדיין מרכזיים, אבל זו מגמה שצריך להסתכל עליה והיא גם על ההתנהלות של אה, אה, חיזבאללה, שמה שהוא מבקש זה לבסס את המעמד שלו אה, בתוך לבנון בשני ממדים. אחד, במימד הפוליטי, של כוח מרכזי מוביל בתוך המערכת הפוליטית, הוא עדיין שם, הוא עדיין עושה את זה, אה, לבסס את התמיכה בו, והדבר השני, את הנושא של היותו מגן לבנון. שימור הכוח הצבאי שלו, אפילו בריאיון האחרון שהיה לו לפני כמה ימים, אמר בצורה מפור... מרומזת, נגיד, ההנהגה הלבנונית חלשה, וההתנגדות היא זו שיש לה את היכולת לעשות משהו ולהשיג את האינטרסים, לחלץ את הזכויות של, לחלץ. של לבנון מול ישראל, ולכן חשוב לשמר את ההתנגדות, כמו שהוא קורא לה, ואת הכוח העצמאי שיש לחיזבאללה עם הנשק שלו. יורם,
1: אחת, משהו? כן. מילה אחת רק. ידוע ומקובל בקהילת המחקר על לדון בסבך הזהויות של חיזבאללה. Mm-hmm. כארגון שיעי, ערבי, מוסלמי, איראני, לבנוני, יש לו סבך זהויות, לא נרחיב פה בעניין הזה. להערכתי, העימות הנוכחי, המתיחות הנוכחית, מגיעה מהמקום של הזהות הלבנונית הפטריוטית, שהיא אחת ממרכיבי הזהות של, <סכימה בכלל>
3: של...
1: <סכימה בכלל> של לבנון. ולא מתוך זהותו השיעית או האיראנית. זה משפיע, אבל זה גורם משני ביותר. Mm-hmm. והמציאות בלבנון, שמטילה אחריות מסוימת על חיזבאללה, שלאחרונה, היא הרבה יותר בוטה. כלומר, אחת הסיבות שאנחנו נמצאים, לבנון נמצאת במשבר הרב-ממדי שלה, זה חיזבאללה, הנשק, חוסר היציבות הכלכלית וחוסר היציבות הביטחונית. והביקורת של... לשם יש ארגון שיעי שמחזיק נשק איראני ומערער את היציבות האזורית והכלכלית שלנו, השאלה הזאת שהיא בעבר הייתה הס מלהזכיר, הופכת לאחר המחירות האחרונות כדבר לגיטימי לדום בו, וזאת התפתחות שנסראללה חייב
0: להגיב אליה. יורם, עכשיו אני רוצה לקשור את הדברים שלך מקודם לדיון שמתפתח כאן עכשיו, והשאלה הבסיסית ששואל את עצמו מי שמביט מהצד, איפה הרציונל כאן? המצב כל כך גרוע, אה, יש טענות יותר קשות מבעבר כלפי חיזבאללה מתוך לבנון, איך זה משרת אותו לדחוף את עצמו לתוך עימות נוסף עם ישראל?
2: אז א', זו שאלה מאיזה זווית אתה מסתכל. אנחנו העלינו בזמנו באחד המאמרים שלנו את האפשרות שהוא ינצל מצבים של מצוקה כדי לפרוץ קדימה ואולי לחמם את הגבול. אה, הרציונל שלו, קודם כל, בהמשך לדברים שנאמרו פה, צריך להבין פעם אמרו על ישראל שאין לה מדיניות חוץ, רק מדיניות פנים. זה נכון לגבי כולם. כל מדינה שיסתכל תראה שזה נכון. וגם לה... גם בהתנהלות שלו וגם בדיבורים שלו, מדבר בצורה מפורשת, קודם כל, לקהל הלבנוני. הוא מנהל דו-קרב, בינתיים דו מילולי, תודעתי מול ישראל, אבל הוא בעצם מדבר לקהל הלבנוני, ובדברים שלו הוא אומר בצורה מפורשת. כל אלה שכפרו בפטריוטה הלבנוניות שלו, הוא אומר את זה בנאום האחרון שלו. אתם תקבעו לי מי קודם כל כל התצוגה, כל המופע שהוא מציג, הוא מופע של פטריוטיזם לבנוני, של הגנה על יותר מזה, הוא גם, בתוך הנאומים שלו בכלל, לאורך כל השנה האחרונה ויותר, הוא מנהל דו-שיח כל הזמן עם ביקורות שמושמעות עליו. האשימו אותו שהוא סוכן איראני. הוא אמר במפורש בנאום, אין פה מעורבות של גורם זר בהתנהלות שלי, לא האיראני זו התנהלות שלי, כלבנוני. <אח> הוא נוגע ב... יש עוד לפני אה, לבנון עומדות בחירות, לנשיאות. ממשלה לא מתפקדת, כלומר עוד לא, 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 לא הצליח להקים מה. ממשלה. כלומר, בתוך סבך הפעילויות האלה הוא מוצא מקום לנצל את ההזדמנות כדי לנהל את המשבר פה ולקרוץ ולהסתכל פנימה ללבנון ולהדוף את כל אלה שרוצים ממנו שיתפרק מנשקו, מבית ומחוץ. כל אלה שהם חלשי רוח, הוא אמר לבנון חלשה, כל אלה שמוכנים להיכנע לתכתיבים, הוא מדבר על ההתנגדות, ההתנגדות היא לא רק התנגדות עם צבא, היא התנגדות לרעיון ההסדרי, הרעיון של אימוץ הדרך, הוא נותן גם נגיחה למפרציות, כל אלה שמאמסים את התפיסות של המחנה היריב, המערבי, למחנה שהוא רוצה ללכת אליו, כל אלה מנסים לסחוב לכניעה, להסכמה לתכתיבים, לוויתור על אינטרסים. הוא תפיסתית בציר של התנגדות, לא רק התנגדות צבאית, אלא התנגדות לרעיון המערבי.
0: כן, וזה קושר אותו למימד האזורי שנדבר עליו בהמשך. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, תמיר, לגבי העימות במרחב האווירי. אנחנו לא דנים בזה הרבה, אבל זה כן עולה על הפרק בתקופה האחרונה. הזכרתי קודם את שיגור הכטב"מים לעבר אסת הגז, אירוע שחזר על עצמו במהלך השבועות האחרונים. ובכלל, הרושם הוא שחיזבאללה מנסה לאתגר את ישראל במרחב האווירי. איך זה קשור לאירוע שאנחנו מדברים עליו?
1: <coughs> יש לזה היבט מהותי ערכי ויש לזה היבט אסטרטגי. בהיבט המהותי ערכי, אני רוצה להתחבר לדברים של יורם. הנשק של חיזבאללה נקרא נשק ההתנגדות. הארגון קורא לעצמו ארגון התנגדות. עכשיו, המושג התנגדות הוא מושג שהוא סיבת קיום. אתה חייב אובייקט שלמולו אתה מתנגד. ובמשך שנים רבות נוצר מצב מוזר בלבנון שארגון מחזיק נשק התנגדות מול מי? הרי מאז שישראל נסוגה, לכאורה אין עילה לקיומו. עכשיו, בואו שנבין את העניין הזה. ארגון התנגדות שלא מתנגד ואין עילה להתנגדותו, אין לו זכות קיום. אין לו זכות לגיטימית להחזיק נשק. ולפיכך הוא תמיד ישאף נקודת חיכוך ומחלוקת. שדרכה הוא יוכל לממש ולבסס את זכות קיומו, את הזכות להגנה, להחזיק את הנשק ואת הסיבה האופרטיבית. ואז אנחנו מגיעים לעניין האווירי. העניין האווירי התחיל מתוך, קצת לאחר תקיפה שבוצעה, לפי מקורות זרים, על ידי ישראל בלב ביירות, שבו הוא החליט שהסיפור הזה של הפרת הריבונות האווירית של לבנון על ידי ישראל, היא דבר בלתי מקובל. והוא מתחיל מערכה על המערכה האווירית שתכליתה למנוע את הפרת הריבונות. והנה מרחב חיכוך נוח באוויר שאפשר לנהל שם את זכות קיום הנשק מבלי לדרדר את האזור למלחמה. משום שאתה ממנן, ממנן את האגרסיביות שלך. זה בדיוק מה שחיזבאללה מומחה. הליכה על הסף, המחשת הנחיצות. אבל בצורה בטוחה, כי הוא יודע וכולם יודעים, כולם יודעים שלבנון במצב שבירותה הנוכחי ושבריריותה, מלחמה יכולה להביא לאסון אמיתי שם. עניין הים הצטרף עכשיו לאחרונה, כלומר לא רק מלחמה על המערכה האווירית ועל הריבונות האווירית, אלא גם על הריבונות הימית, so called, כי זה לא באמת ריבונות, זה זכויות במים כלכליים. והסיפור של האנרגיה. כלומר, לוק... מה שנסראללה עושה וחיזבאללה עושה, הוא מרחיב את מושג ההתנגדות למרחב של הביטחון הלאומי, ולא רק ההגנה הצבאית. אני מגן על הריבונות, ואני מגן על האנרגיה, ואני מגן על הכלכלה. לכאורה, ארגון טרור שמחזיק תפיסת ביטחון לאומי, ומייצר נרטיב שמתחיל להכרוז שהוא מחזיק את ה... שהוא משרת את האינטרסים הלבנוניים ברמה הרחבה ביותר.
0: אז אנחנו בעצם חוזרים לדון באינטרסים והשאיפות של חיזבאללה לאו דווקא במישור הפנימי אלא הפעם במישור האזורי, ונזכיר את החידוד שקיבלנו בנושא הזה בריאיון האחרון. הוא אומר אנחנו עלולים להגיע למצב של מלחמה עם ישראל, אבל המלחמה הזאת אולי לא תסתיים כמלחמה בין חיזבאללה לישראל, אלא כמלחמה אזורית. ואני רוצה לשאול אותך, אורנה, למה הוא מתכוון?
3: תראה, מצ... יש לו פה דילמה. הוא לא רוצה לקשור את עצמו יותר מדי לאיראן, ולכן באותו ראיון הוא אומר מצד אחד... אף אחד לא נכנס לשיקולים שלנו, מה שהזכיר יורם מקודם, לא איראן, לא סוריה, לא רוסיה, זה מעניין שהוא מציין גם את רוסיה, כי מבחינתו, בתפיסת העולם שלו, הוא היה רוצה ללכת מזרחה ולהתחבר עם הגורמים האלה, אבל כאילו בעניין הזה, הם, הם לא מעורבים, אבל מצד שני, הוא, רוצה, הוא, הוא, הוא מאיים, והוא רוצה לייצר תמונה הכי קשה שיכולה להיות לישראל, ואז הוא מסביר... שבעצם אם תפרוץ מלחמה, זה, הפעם זו לא תהיה המלחמה. מה שחשבנו ואנחנו מדברים עליו כבר הרבה זמן, על זה שהמלחמה הבאה בצפון הולכת להיות מלחמה אחרת. לא מלחמת לבנון הראשונה ולא השנייה. זה לא רק בלבנון לישראל, זה הולך להיות רב זירתי. כי בעצם המלחמה תהיה עם הציר ולא רק עם חיזבאללה, בגלל הקשרים האדוקים האלה. בין חיזבאללה למרכיבים האחרים של הציר, שיש לנו עדויות רבות אה, אה, לקיומם, זה הביקורים התחופים שמתקיימים, אה, אה, אה. הנהגת חמאס הייתה לא מזמן בביירות ונפגשה אותו איתו, הוא רץ כל הזמן כמובן לאיראן ומתאם איתה, הכל נעשה בתיאום ובשיתוף אה, אה, פעולה, למרות שהמוטיבציות גם נגררות משיקולים, כמו שאמרנו אחרים, כמו אה, העניין הפנימי. הלבנוני. גם בשומר החומות, ראינו, היה חמ"ל בביירות של אה, איראן, אה, חמאס ו, אה, וחיזבאללה, שעסק באיך מגיבים ומה עושים וכולי. זאת אומרת, יש לה, אנחנו מתמודדים עכשיו, ישראל מתמודדת ותתמודד במלחמה הבאה באמת, זה לא רק איומים של נסראללה, עם משהו שהוא הרבה יותר רחב, רב-זירתי, ולא רק ישראל מול, מול לבנון, ולזה הוא מרמז. ברור.
0: יורם, אה... עד כמה איראן מעורבת במה שקורה מאחורי הקלעים, בעימות הזה, ובכלל, כשקושרים את חיזבאללה לאיראן היום, עד כמה זה נכון, ובאיזה אופן, והאם לדעתך זה עלול להוביל גם לעימות בין ישראל לאיראן?
2: תראה, צריך להיות תמים במידה קיצונית כדי לחשוב שלאיראן אין מעורבות. מנגד, ניתן להניח שבאירוע הזה, כמו באירועים אחרים, נסראללה הוא המבוגר האחראי... חכם העדה, מנוסה, שיושב באזור כבר הרבה זמן, עכשיו הוא ציין 40 שנה לחיזבאללה, 30 שנים לה... להנהגה שלו, כך שבמקרה, בסוגיה הספציפית הלבנונית הזאת, המובהקת, אני מניח שחיזבאללה מוביל את זה. לחשוב שהאיראנים לא מודעים בתוך השלבים האלה למה שמתרחש פה, ולא מתייעצים, ולא מייעצים, ולא ניצבים מאחוריו בהרפתקה שהוא יוצא אליה, מתוך תקווה, אני מניח, של כולם. שזה לא יידרדר למלחמה, אבל לאן יידרדר ללחימה, או אפילו לסבבים, והמשה"ם נוכח באזור, גם בסוריה וגם בלבנון, ניתן להניח שהם מעורבים בזה. אני אומר שוב, השאלה הגדולה שאין לדעתי תשובה עליה כרגע, אולי במודיעין יודעים, זה כמה האיראנים מעורבים בסיפור הזה מההיבט החיצוני שלהם. המגעים עם ארצות הברית, הש... המגעים עם... כלומר, האם זה משרת
0: את איראן בשלב הנוכחי?
2: תראה... התהליך כמו שהוא נראה כרגע, אני מניח שמשרת אותה. הוא מסיח את הדעת מבינה, לא לגמרי, יש את סוגיית הגרעין שמתנהלת לשם בין האמריקאים והאיראנים. כל משבר כרגע פה שלא מידרדר למלחמה, אני מניח שמשרת אותם. היה ותהיה מלחמה, האיראנים יצטרכו להיות מעורבים בטח באמצעות משכם. בוא נגיד ככה, יש כאלה שחושבים שהאיראנים הם היד שמנענעת ההריסה. אני בשלב הזה לא שותף לזה, ברור שברקע הם נמצאים יהודאים ושותפים. תמיר,
1: אני אז... אני רק השלמה אחת. בוודאי. אני אה, לא מאמין שזה קשור למשבר האנרגיה העולמי והחיבור האיראני שלכאורה רוצה ליצור איזשהו משבר אנרגיה גם ב- בישראל או ב- בלבנון. כלומר, יש איזו תזה שאומרת שלאור המצוקה האיראנית והמשבר והסנקציות וכולי, הם מפעילים משהו בתחום האנרגיה. אני ממש לא מוצא בזה קשר, ונסראללה mm-hmm. הוא הרבה יותר עצמאי והרבה יותר מבוגר והרבה יותר אחראי להיות uh, ההדק, הנשק ה, המאוד מאוד אה, אה, טכני של איראן. הוא לא רפי. כזה. הוא לא, טריגר הוא הוא לא טריגרפי רפי. והוא גם לא אינסטרומנטלי. יש לו זהות ויש לו מהות. מצד שני, חשוב להסביר את העניין הבא. ישנה מפקדת, מפקדה איראנית של כוח קוץ, שאמונה לבנון. יש שם מפקד. הוא בוודאות מודע לעניין, הוא לא ממודר מהסיפור הזה. והוא מחובר דרך כוח קוץ, מה שם לאיראן. ההשערה, אסבירה, שהאיראנים די שבעי רצון ממה שקורה. כלומר, אין, אין איזושהי ביקורת בית איראן, נהפוך הוא. כל מרכיב שמאפשר חיכוך, שמאפשר הגברת אי-יציבות וערעור מסוים של הביטחון הישראלי, הוא דבר שנתפס באיראן כדבר חיובי. והמרכיב הבא, שהוא ברור לחלוטין, הנשק, החימוש, הכסף, זה כסף שבסוף מגיע מאיראן. כלומר, יש כאן רכיב איראני, חד משמעי, אבל הוא לא הרכיב האינסטרומנטלי. של ההחלטה שהתקבלה בטהרן במומשה פה. היא התקבלה בתוך לבנון על ידי נסראללה, ואני מניח שאושרה והודדה, ובטח זכתה לשביעות רצון במקומות אחרים.
0: אבל מהיכרותך עם כל שחקני האויב הרלוונטיים, כמי שהיה עד זה מקבר ראש אמ"ן, האם בדעתך התרחיש של הסלמה למלחמה אזורית, כפי שמזכיר אותו נסראללה, הוא סביר במקרה הזה?
1: זאת שאלת מפתח שמחזירה אותי למה שפתחתי. אכן ניתן להגיע בתוך תהליך דינמיקה של הסלמה למלחמה אזורית. הדבר, המרכיב המרכזי הוא ההיקף ועוצמת התגובה הישראלית לאירוע ההתרסה הבא. ופה אני רוצה, אני רוצה לה, להביע את הערכתי שההתחייבות שנסראללה לקח והארגון לקח היא התחייבות מאוד מאוד חזקה. הוא עלה מאוד גבוה בסולם המחויבות להמשך המערכה. קרי הוא ימשיך אותה. הערכתי, הוא ימשיך אותה בהיבט של כטב"מי איסוף כמאמץ השפעה תודעתי, והוא לא יעבור פאזה לכטב"מי תקיפה או לטילי שיוט, או לטילים אחרים שיכולים לפגוע באסטה. בהסת... הוא לא יסכן חיים של אותם אזרחי נרג'יינט שעובדים שם. ואז נשאלת השאלה, ונדון פה עכשיו, יש כאן חילוקי דעות, איך ישראל צריכה להגיב אל... הניסיון הבא של שלושה כדמי איסוף, בואו נגיד שהם ייורטו. מידת התגובה הישראלית תגרור תגובה לבנונית, חיזבאלאית, ומשם בתסריט מסוים שהוא בהחלט תסריט שראינו אותו בעבר, ששני צדדים ממש לא רוצים מלחמה, אבל מגיעים למלחמה, זה עניין שאפשר לדבר עליו.
0: אז בדיוק עכשיו בעצם הובלת אותנו לחלק האחרון של הדיון, והוא החלק של הערכה. לגבי ההתמודדות הישראלית וכמובן ההמלצות של, שלכם, של מומחי המכון ואפשר לפרוס את זה לשניים, קודם כל במישור הדיפלומטי-מדיני, אנחנו נתחיל איתך אורנה ואחר כך גם ברמה האופרטיבית-מבצעית, אם וכאשר כמובן מתפתח איזשהו עימות צבאי, אז תחילה אלייך אורנה, מהן דרכי הפעולה האפשריות, גם בהינתן המשא ומתן שנמצא שם ברקע, ומה ההמלצות שלך.
3: תראה, ההמלצות הן מקיפות והן נוגעות להרבה מאוד תחומים. תודעתי, מדיני, צבאי, והם יכולים לדור בכפיפה אחת. אבל אני בכל זאת אנסה לחלק את זה בין, כמו שאמרת, דיפלומטי לצבאי, כשבמישור המדיני הייתי אומרת שיש לנו שלוש אפשרויות למדינת ישראל. הראשונה היא להתקפל, להגיד, אנחנו, לא, אנחנו נדחה את ההפקה וכולי, לדעתי לא רלוונטי. יש נחישות ישראלית אה, אה, להתחיל להפיק בספטמבר או במועד שתוכנן. דובר על זה שזה יהיה ברבעון האחרון של 2022, אה, בלי שום קשר לאיומים ובלי אה, להירתע מהאיומים של אה, נסראללה. אה, ולכן זו חלופה שבעיניי, אה, למרות ששמעתי אותה אה, באוויר, לא רלוונטי לחלוטין. האפשרות השנייה היא להגיד אנחנו מפסיקים את המום. וגם את זה uh, שמעתי כמה אנשים מציעים, כתבו, אמרו, uh, זה יהווה איזשהו uh, מנוף לחץ על הלבנונים, הם ילחצו על חיזבאללה, וזה ישפיע על חיזבאללה, וזה אולי ירגיע קצת את האווירה. אני לא מבינה איך זה יכול לקרות, אני uh, חושבת שזה uh, לא נכון מבחינתה שישראל להפסיק את המשא ומתן, כי כמו שאמרתי קודם, אנחנו נמצאים באיזושהי דינמיקה שאולי, אני מקווה, יכולה להביא לאיזושהי... Uh, הסכמה ושחשוב שנמצה אותה. וככה אני מגיעה לאפשרות השלישית, שזו העמדה שבעצם הצגנו uh, יורם ואני ב- במאמר האחרון שפרסמנו לפני שבועיים, שבו אנחנו אומרים שלפחות עד ספטמבר חשוב למצות את המסלול הדיפלומטי שאנחנו נמצאים בו. ולראות ו- אולי נצליח uh, בצד הפגנת הנחישות והיערכות צבאית לכל uh, תרחיש אפשרי, למצות את המסלול הדיפלומטי. ו- ולנסות להגיע לאיזושהי, לאיזשהו פתרון. והמכלול השני שדיברתי עליו זה באמת הנושא של התגובה הצבאית, שגם פה יש מגוון של אפשרויות, ואני אנך לכם אה, אה, להתייחס אליו.
0: יורם, הערכה וההמלצות שלך.
2: תראה, קודם כל, בניגוד לדברים של נסראללה, שאומר, ברעיון האחרון שאומר, הכדור נמצא אצל ישראל. הכדור לא נמצא אצל ישראל. השעון מתקתק, ישראל יש לה את האחד בספטמבר. הוא עשה את הצעד הקינטי תודעתי הראשון, הקינטי המוחלש והתודעתי המוגבר. ישראל, זו דעתי, לא צריכה, לא צריכה הייתה להגיב באופן צבאי על, על הכטב"מים התודעתיים האלה, היא יכולה לשמור על יכולת האיפוק. הזמן הפעם פועל לטובתה, יש פה כמובן סיכון. אני אישית מעריך שנסראללה יהיה מחויב לעשות צעד נוסף. זאת לא דעתי, הוא חייב, כי ישראל לא עושה, באוקטובר לא עשתה, עכשיו לא עשתה. הוא חייב להגיב, לעלות עוד בסולם ההסלמה. אם הוא יעשה את זה באמצעים תודעתיים, קינטים, קרקעים, אחרים, לא יודע, הוא יכול לשלוח איובים לחברה עצמה ולנטרל את זה משם. לכן אני חושב שישראל, הצד הקינטי שלה, אם היא לא מותקפת, אני מדגיש, אם היא לא מותקפת, הוא להכניס את המקדח. בספטמבר לתוך האדמה. זה הצעד הקינטי שלה, היא כמובן צריכה להיערך בהגנה, לחזק את ההגנה, את הערנות המודיעינית, אני מניח שזה, אפילו לא צריך להגיד את זה כי זה ברור. היא צריכה לעשות מערכה תודעתית מאוד ברורה, יש פה הזדמנות לישראל ומחויבות ללוות את הסכסוך הזה במערכה תודעתית שחושפת את חיזבאללה, את נסראללה, כבריון כלפי פנים. הוא חטף את מדיניות החוץ והביטחון של לבנון. הוא עשה את זה, הוא מאיים על גורמים בינלאומיים, הוא מתערב בהפקת גז בינלאומית, הוא מתערב במשבר בינלאומי. צריך להבהיר ללבנונים שמתנגדים, בדעת הקהל הלבנונית יש התנגדות לצעדים הקינטיים. בוודאי שיש העדפה, בוא נגיד ככה, בוודאי שיש העדפה למום. הם רוצים למצות את המום, גם ישראל, כמו שאורנה אמרה, צריכה להמשיך עם המום, להיערך הגנתית, בינתיים לדעתי, אלא אם כן יש פעולה קינטית עם תוצאות של נזק, בחיי אדם בוודאי, להגיב, אז יש לה סולם שהיא צריכה להכין מראש.
0: נסכם את הדיון איתך, תמיר.
1: ראשית, לגבי הסוגיה של המדיניות בהמשך הפקה, אני מסכים לחלוטין עם מה שנאמר פה. נדרשת נחישות. והפקה בדיוק במועד מבלי שום שינוי. כמובן יש עניין גדול של החברה האזרחית שמפעילה את זה, אבל לו זה תלוי במדיניות הישראלית, אני חושב שהמדיניות שהוצעה כאן ברמה הזאת היא להמשיך בנחישות, גם בנחישות להפקה וגם בנחישות לקיים את המשא ומתן. לו חיזבאללה שולח עוד פעם סוג של כטבמי איסוף כאלו, אז האפשרויות הן כדלקמן. אפשרות הראשונה היא לא לעשות כלום. להכיל את העניין הזה, כלומר ליירט אותם, שזו לא הכלה, אבל מעבר לירוט לא לעשות כלום. אגב, אני חושב שחיזבאללה נסראללה חושב שזה מה שאנחנו נעשה, כי באמת, יש כמה כטב"מים שלא חדרו לשטח הריבוני של ישראל וסיירו מעל אסדה לא איזה איום גדול, הוא מעריך שאנחנו לא נעשה דבר. החיסרון של הדבר, החיס... היתרון, זה לא יזלוג למלחמה אזורית, זה ישמר את היציבות בגבול הצפון ואת השקט. והסיכון הוא נמוך ביותר. החיסרון הוא התיאבון. Mm-hmm. את הצליח פה עכשיו שלושה, יש לו עוד מחלוקת בגבול היבשתי איתנו, אולי יעשה אירועים כאלה, צובר לעצמו איזשהו מעמד של מגן לבנון, והביטחון העצמי הרב שהוא צובר, פלוס היעדר התגובה הישראלית, עלול להביא להסלמה. האפשרות השנייה, בצד השני, חריגה מציפיות. כלומר, לומר לחיזבאללה, אם אתה חושב שאתה קורא כל כך טוב את המערכת הצבאית הישראלית או הביטחונית, אתה ממש שוגה. ואם אתה חושב שמערכת בחירות היא במידה מסוימת מצמצמת את החופש הפעולה, כנראה שלא למדת את ההיסטוריה. כי מלחמות ישראל, החל מיום כיפור, המבצעים הגדולים בעזה, התקיפות הגדולות שביצענו בעיראק, כולם היו ערב בחירות. כלומר, אם יש מסקנה היסטורית שהוא צריך ללמוד, שערב בחירות מדינת ישראל היא אגרסיבית יותר, אסרטיבית יותר, ומאחר וזה יכול להיות ערב בחירות בספטמבר, חריגה מציפיות עניינה תקיפה משמעותית בתוך שטח לבנון, שיש בה אה, שלילת יכולת משמעותית, אולי בתחום הדיוק או אחר, וזה קצת יפתיע אותו, הוא כמובן ייאלץ להגיב, אבל בשיקול של אחרי התגובה, יכול להיות שהוא ימנן את תגובת הנגד שלו בצורה כזאת. ש... שתנסה קצת לרדת מההסלמה. האפשרות השלישית זה לעשות פעולות אחרות שהן נקרא לזה תגובה, אך לא תגובה שהיא מסלימה, אלא תגובה שהיא סימטרית וקצת יותר. זה יכול להיות בסוריה, זה יכול להיות במקום נידח אולי בלבנון, זה יכול להיות בתחומים אחרים, כלומר לאו דווקא בקינטיקה הזאת, אלא פעילות חשאית, מיוחדת ואחרת. אולי במרחב שיפתיע אותו, אני מניח, מהאזורים האלו. כך שההמלצה שלי תהיה לא להכיל, משום הסיכון של ההסלמה, אבל יחד עם זאת ליצור את המרחב שיאפשר תגובה שהיא לא תיקח אותנו עד כדי מלחמה, ויש ספקטרום רחב של האפשרויות האלו. וה... אפשרות, ואני מניח שזה כבר קורה עכשיו, זה עניין של לדבר, וזה חלק ממה שאנחנו עושים כאן, אל אנשי לבנון. מישהו מהמר על חייכם כדי להפגין איזשהו אה, צורך אה, דתי, פנאטי או פוליטי-איראני להפגין את נחיצות הנשק, כאשר האזרחים המסכנים של מדינת לבנון עומדים לשאת בנטל הזה, ובמציאות שהיא נמצאת עכשיו, זה שימוש ציני. מה גם, אמר משפט אחרון, ההתגייסות הכלל עולמית לאפשר הזרמת גז ללבנון, דרך סוריה, בצינור הגז הערבי, שעכשיו עובד הפוך, הוא עובד מדרום לצפון, ההתגייסות הזאת היא שחייבה גמישות של ארצות הברית, גמישות להקל בחוק קיסר, זה חוק שאוסר על הזרמת, על עברת דלק דרך סוריה. הם הקלו בכך, כדי לאפשר לגז להגיע ללבנון. אז כשכל העולם מנסה להציל את לבנון, הארגון השיעי-איראני הזה מייחס לעצמו איזשהו אשליות שהוא מגן לבנון, בעצם זה שהוא מדרדר אותה למלחמה, הרי זה כל כך בולט וזה סיכון כל כך משמעותי, שאני מניח שהערכת המצב הזאת
0: תתקיים. אז עם המסר הזה אנחנו נסיים את הדיון שלנו. תודה רבה לשלושתכם, יורם, אורנה ותמיר. תודה רבה.